0: E, meu povo, estamos nós aqui de volta para responder as suas perguntas no quadro Pergunte aos Pastores. E hoje vamos falar um tema muito especial que eu amo, que você Deus ama. Do amor. Vamos falar sobre a nossa igreja, sobre a Igreja do Amor e vamos responder todas as dúvidas que vocês têm sobre a nossa igreja, sobre a liderança, sobre ministérios. Isso. É isso. Manda a ver. Por
1: que vocês escolheram esse nome para a igreja?
0: Na verdade, não foi a gente que escolheu o nome, né? Foi a própria comunidade que deu o nome para gente da
1: igreja. Isso.
0: Nossa igreja era
1: terceira igreja batista em Maranguape-um.
0: Era um nome bem grande. Maranguape é o um bairro. E o nome também atrapalhava um pouco a gente, porque era a terceira igreja batista em Maranguape-um. Maranguape era o bairro da igreja. E assim a gente queria fazer um site, a gente queria fazer coisas e esse nome sempre atrapalhava a gente. Era muito grande. E também por vários outros motivos. assim Muitas pessoas deixavam de ir na igreja, porque achavam que a nossa igreja era muito tradicional, não batia nem palma, enfim. E assim, a gente sempre teve esse, essa vontade de mudar o nome, mas naquela época, muitos anos atrás... né Era uma
1: é... quebra de paradigma enorme. Né? Era
0: muito grande. Não era né? normal. Não era normal. Hoje em dia é comum, tem é. vários nomes, várias igrejas com vários nomes. Naquela época, não. Então, é, a gente ficou assim por muito tempo e a gente sempre teve o desejo de mudar. Até que a gente viu que realmente era necessário, que a gente precisava dar uma identidade melhor para a nossa igreja hum. e, por vários outros motivos, a gente precisava, e a gente decidiu mudar. E aí a gente disse: Pronto, e agora? A gente vai botar que nome, né? Isso. E aí, um irmão da igreja mesmo que respondeu, é ah. ele disse: Pastor, todo mundo chama a gente de Igreja do Amor. Porque a própria comunidade já tinha dado nome para gente. As pessoas dizem Tu vai para onde? Ah, eu vou ali para aquela igrejinha do Amor. É, a igrejinha.
1: É, é a pequenininha, né?
0: Igrejinha porque era pequenininha e do amor porque sempre foi a tônica do nosso ministério, é. né? Sempre foi o nosso jeito de fazer igreja. Arthur é um cara muito amoroso, ele é... gosta de abraçar, de beijar. Na verdade, todos nós, né? O nordestino é muito assim. Mas essa é muito o perfil dele, da liderança e meio que a igreja pegou aquilo ali. Ele fazia uma coisa chamada Blitz do Amor, naquela época, hein, amor? Aquela época? Há 17 anos que a gente faz, até hoje a gente faz aqui na igreja... É. Que é o momento dos visitantes, né, Mo? Explica A gente aí.
1: recebe as pessoas que estão vindo pela primeira vez, né, recebe justamente com um abraço. É uma forma muito impactante de receber as pessoas.
0: Sim, bem carinhosa.
1: É, bem carinhosa a ponto de eu já fazer apelo Sim. né, na hora da vez do amor e muitas vidas também se converterem. As pessoas são muito tocadas nesse momento. Quando nós mudamos o nome para Igreja do Amor, Aí Deus só, começou a trazer é, algo muito... Só
0: firmou mais a nossa identidade, isso. a gente cresceu mais. E, na verdade, o que eu mais gosto da gente, da nossa história, é isso. É. Que nossa igreja não, não foi algo impositivo, não foi é. algo que partiu da gente, não foi algo que partiu da liderança. É. A gente quer que a igreja tenha essa cara e tenha essa visão. É. Não, foi a própria igreja que já deu a visão para a igreja mesmo. Foi, é. foi a comunidade, foram as pessoas que deram o nome pra gente. É. Todo mundo já chamava a gente de Igreja do Amor. Então... Pra mim, isso é um dos toques mais especiais da nossa história. É lindo, é por isso que a gente é igreja do amor. Agora, se você quer realmente saber por que a gente é igreja do amor, tem que vir na igreja do amor, você vai descobrir.
1: <risos> Vocês tiveram medo de abrir a igreja? Não, medo, medo, medo não. Não. É, a, por mais que nós fôssemos novos, bem jovens, mas nós viemos debaixo de uma palavra, né? É. é... Antes de virmos para cá, Deus falou muito ao nosso coração em Gênesis 12, né, onde Deus fala com Abraão para sair da terra, da, da parentela, da casa do pai e ir para um lugar que Deus iria mostrar. É, nessa época, nós estávamos em uma outra igreja, fomos enviados para aqui, para para Paulista, mas certos de que tinha algo que Deus ia fazer. É, por mais que houvesse incerteza dentro do nosso coração, no sentido humano da palavra, mas havia também a convicção de que Deus havia nos escolhido. Hum. E diante dessa atitude, porque eu acho que tudo na nossa vida é posicionamento. Hum. A gente tem que se posicionar diante de uma promessa. A promessa a gente já tinha, agora só precisava se posicionar. Então, quando Deus disse, vai, a gente foi. O medo, assim... É, é, pode até vir, mas a gente não foi dominado por isso. Então, quando meu pai ele, um, um, nos enviou para cá, não é que existia o um medo em si. Havia uma insegurança normal, porque é. a gente nunca tinha pastoreado a igreja, né, filha? É, tu
0: era seminarista. Eu né? era
1: seminarista. É... E também a gente
0: não conhecia a realidade daqui, a gente não conhecia a cidade. Isso. Era tudo muito novo. Foi meio que um desbravar missionário da gente, né? Isso. É, ele nos... Enviou, mas assim, era, era tudo completamente às escuras, vamos dizer assim, para a gente. A gente não conhecia as pessoas, a gente não tinha liderança formada. Então, claro, muitas inseguranças nortearam o nosso coração. A gente estava acostumado com uma igreja grande, com uma igreja que tinha tudo. Enturado, né? A gente já servia lá em vários ministérios, tanto eu como o Arthur. Então, assim, para a gente foi tudo muito novo. É, teve sim, né, essa insegurança, mas medo não, porque a gente sempre teve um propósito, eu acredito, né? Confiança em Deus. O um propósito muito forte Deus, no coração né? e a
1: confiança em Deus, é. Era maior do que qualquer medo que tentava dominar o nosso coração. É isso aí. Se vocês entenderam que os dois tinham chamado pastoral? Ah, gente, era 21? muito novo.
0: Eu tinha 21, não era? É, tu tinha 21, não era? É, 21, eu tinha...
1: Não, tinha 22, 21 para 22. Não, você tinha
0: 21 não, você tinha 22, 22. ia fazer 23. Eu tinha 17 para 18. Eu tinha 17
1: e 18. 21.
0: Eu tinha 17, e 18 anos e Arthur tinha 22 para 23. É isso aí. A gente veio bem cedo.
1: Mas a gente, a gente tá... começou
0: tudo cedo na vida é, da gente, né? fazer 19
1: anos agora aqui?
0: Já. É, eu, vou, eu tenho um 25. <risos> <risos> Tô brincando, gente. Mas assim, porque na vida da gente foi tudo muito cedo, então é. a gente foi criado nesse contexto cristão. Então. Isso. Ah, tu tinha 22 anos, é. mas, enfim, já tava no seminário, já trabalhava, é. já fazia faculdade, é. mas ainda era muito novo, né amor?
1: Demais. Eu vejo as fotos, de, de vez em quando, algumas pessoas que um estão aqui na igreja, né, desde o começo, me mandam fotos que eu digo, não, isso não era eu.
0: É, a gente brinca que a gente aprendeu a liderar na tora, como diz o nordestino. É tora, assim, né? na raça. Foi aprendendo no dia a dia é. mesmo. Não tem ninguém para ensinar mesmo, Não foi só Jesus e as pessoas.
1: Hoje, do amor, não tem escola dominical.
0: Tem escola dominical. A escola só não é dominical, a escola é bíblica. Na verdade, é escola bíblica. Dominical foi um termo que foi acrescido, não me lembro por quê, mas eu estudei isso no seminário. Nossa escola bíblica é na célula. A gente estuda a Bíblia é na isso. célula, nas casas uns dos outros. Se a gente tivesse escola dominical, como as pessoas chamam, para ser no prédio da igreja, a gente ia precisar de muitos andares e de muitas salas, porque é muita é. gente. Então é por isso que a gente faz nas casas.
1: A gente até, no início, tinha, tinha nesse formato de escola bíblica dominical. né? Mas com... A, a o, mudança, crescimento, da o igreja. crescimento da igreja a gente Porque então
0: quando a igreja chega num diferente. patamar que é muito grande o número de pessoas, você nunca vai comportar o necessário para as salas então é, é você verdade. vai ter que ter 50 milhões de salas então a gente faz o estudo bíblico não na igreja, a gente faz nas casas uns dos outros, mas não deixa de ser escola bíblica, é o nosso ambiente de estudo
1: o de célula que vocês utilizam nós não usamos, de forma específica, nenhum modelo, nenhum modelo de célula. Respeito todos. É, eu, eu, a gente, sem dúvida alguma, aprendeu com vários. Sim. Mas nós aprendemos a contextualizar, nossa. trazer para a nossa realidade e debaixo da nossa identidade também. Sim. E eu acredito que é isso que tem dado, por isso que tem dado certo, certo aqui. Isso, a gente é não verdade. fez um copiar, colou, ah, é. né? Porque eu sei que tem muita gente que que pensa, pensa
0: né? Copiar modelos para se vai dar
1: certo. E a verdade é que muita gente se frustra por essa razão. Então aprenda com todos, mas entenda que Deus vai derramar algo especial para você, para a igreja que você pastoreia, para que você possa, né? inserir lá na, na sua comunidade. E aí vai dar certo.
0: A nossa igreja local e a nossa célula, nós somos uma coisa só. É A célula é o coração da igreja e assim tudo que existe na célula, os principais elementos, foi tudo a gente que foi inserindo de acordo com a nossa identidade. Então, acho que esse é o melhor modelo. É você conhecer a visão, a missão, a paixão da sua igreja e, a partir daí, fazer a sua célula funcionar e acordo com
1: o coração da igreja. É, nossa célula é assim. nas células é o mesmo dos cultos? Sim, isso. No início a gente chegou a, a adotar. É, a nossa igreja é uma igreja que ela não tem medo de mudanças. Eu acho que isso é importante você também entender na sua liderança. É, porque no início a gente a, primeiro adotou alguns livros específicos que eram é, estudados né, capítulo Sim. por capítulo nas células. Sim. até porque tava A gente querendo... começou
0: com o livro Uma Vida com Propósito, Isso do mesmo. pastor Rick Warren. Isso foi mesmo. assim que a gente começou a célula.
1: É um pastor que nos inspira muito. E depois a gente foi adaptando, adaptando, até encontrar né, esse, esse modelo que a gente faz, que eu acredito que muitas Muita igrejas fazem, faz. eu acho que as principais igrejas fazem, que é pegar o culto do domingo e jogar para a célula para que possa haver um, um maior crescimento. Né? Porque ninguém, na hora do culto, vai levantar a mão para perguntar para o pastor. Ei, a gente Tô sabe que dúvida. ninguém faz isso. Mas na célula é muito bom, porque tem muitas outras coisas que podem ser acrescentadas de alguma forma. Sim. Uma e, aprendizada a mais.
0: E a gente também, é legal explicar isso, talvez a pessoa tenha essa dúvida. A nossa, o nosso estudo da célula já vai para o líder todo pronto, com tudo que precisa para a célula. O quebra-gelo e todos os elementos que vão na célula o líder já recebe pronto e a gente entrega antes para que ele escute a palavra no domingo ele vai, vai receber o alimento, mas também vai estar ali o estudo e durante a semana as pessoas vão aprofundar tirar as dúvidas. Isso. É muito legal. A gente acredita que esse modelo é mais eficaz, não é. é? Porque toda tudo repetição é. gera uma retenção. É. Então, a gente está repetindo de forma mais profunda e as pessoas conseguem aprender melhor. É a mesma coisa que a gente é, ensinasse uma coisa domingo e outra coisa durante a semana. Não é o mesmo nível de aprendizado, mas quando a gente está ali a semana inteira, tanto no domingo quanto em casa, aprendendo a mesma coisa, é, a retenção é maior. superior. Com
1: certeza. o maior desafio que já enfrentaram no Ministério de vocês?
0: Uau, muitos desafios. Eu posso dizer o meu? Fala aí. Eu acho que no ministério da gente, o meu não, o nosso, né? Na verdade, o que eu acho, foi a compra do terreno. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios. Porque, assim, sempre foi o sonho da gente e a gente lutou muitos anos por isso e foi muito sofrido foi muito. Sofrido que eu digo assim, foi a mão, a graça, o favor de Deus, mas foi muito derramado o nosso coração de oração, de acreditar, de fé. Meu Deus, a gente levou muito não, muita porta na cara. E a gente sofreu muito. A gente procurava uma pessoa pra ajudar e não conseguia. Foi muito difícil, mas foi o maior desafio. E talvez hoje é a maior alegria ministerial da gente. Foi, amor? Com certeza. Eu acho que se eu pudesse dizer a maior alegria ministerial que a gente teve, não teve maior do que no dia que a gente comprou esse terreno é. e no dia que a gente entrou aqui.
1: É verdade.
0: Talvez a, a gente... maior alegria
1: é. da vida. A gente sabe que... Fica perto
0: das minhas filhas,
1: a gente sabe o que os, os desafios não vão parar por aí, né? É. Até porque é, enquanto a gente estava pagando o terreno, a gente estava construindo esse templo. Sim. E é tanto que a gente ainda está pagando o restante do terreno e já pensando em construir um outro templo que é o, o, o maior, né? Que é a Arena do Amor. Mas eu acredito também que o maior desafio tenha sido ah. esse, né, a compra. Eu
0: acho que pelo contexto de tudo que a gente passou como igreja local, é. a gente começou sem não nada, uhum. é, sem nenhum recurso financeiro, sem é. nenhum recurso humano, a gente não tinha liderança pronta, a gente não tinha pessoas, é. não tinha ninguém para trabalhar, é. a, a bateria era uma caixa de papelão, a gente tinha um caixinha de som, um microfone, é. era tudo muito é. precário. É. Então, chegar onde nós chegamos hoje, e é. é, quando eu falo de chegar onde chegou é, ter uma condição mínima de estrutura e, e ter um conforto e ter tudo que a gente está conseguindo ter pela graça de Deus, assim é, tem outro significado pela nossa história. Eu sempre digo que que a ausência faz a gente valorizar mais a presença. Então, como a gente teve muitas ausências ministeriais, é, hoje a gente dá muito valor a essa presença. Resolvendo os problemas. <risos>
1: Fazendo como Jesus. Você <risos> vai puxar...
0: Simples assim. Tô brincando, gente.
1: Cê vai, cê Meu vai. marido
0: vai ser mais profundo e vai dar... Porque ele sabe resolver problemas. Você
1: vai, vai... Vou
0: dar a dica. Resolva os problemas como ele resolve. Com muita graça, muito amor, falando é. calmo, com muita fé e acreditando que todos os problemas são resolvidos. Porque quando não se com tem... Com certeza. Muitos estão pra pagar a conta. Ele disse: calma, Deus vai mandar o dinheiro. Não estou preocupado. Quando as pessoas estão se engalfiando, ele faz... Calma, gente, vamos amar. Olha, a Bíblia ensina a gente a perdoar. Aí quando as pessoas dão uma facada nas costas, ele... calma, gente, isso tudo é uma fase. A pessoa estava passando por um problema, é assim? É assim que ele resolve?
1: Talita tá falando... Respondi. Ela já nos mostrou uma coisa. aqui. É... <risos> Vai haver vários tipos de problemas. Né? Você pode ter um problema realmente ligado a, a, a finanças, ou um problema... Na, na própria liderança de alguém ter errado ou ter se levantado contra você, dependendo do, do tipo de problema, né, você vai ter que saber lidar com ele. Mas eu acho que o que faz você resolver qualquer tipo de problema da melhor forma é você sempre buscar em Deus a solução do problema, sempre. Qualquer tipo de situação que a gente vive aqui na Igreja do Amor primeira coisa que eu faço é correr para os braços do meu pai celestial e dizer assim, paizão, e agora? O que, é que o, senhor, o que é que o senhor me diz? O que é que eu tenho que fazer? E em segundo lugar, claro, né, é, você também está rodeado de pessoas que podem te ajudar, que podem Sim. te mentorear, que podem te dar um norte, porque às vezes eles já passaram por aquilo que você está passando pela primeira vez. É entender que tem pessoas mais experientes que podem ajudar você na solução de problemas. Então, é isso aí.
0: Quem começa a responder?
1: Eu acho que o maior desejo do nosso coração é, é viver o que a gente realmente fala de paulista para o mundo. A gente quer que Aquilo que Deus tem trazido sobre nós em uma cidade que não era nem conhecida há alguns anos atrás, é, a gente possa levar para o mundo. Nós acreditamos mesmo que quando a gente declara que vai ser de paulista para o mundo, nós acreditamos que a unção, a graça do Senhor que está sobre nós não é exclusiva, é inclusiva. E a gente acredita que o que Deus está fazendo aqui, Ele vai fazer no Brasil e nas Nações.
0: É Acho isso aí, esse
1: gente. É o, é o principal. Ah, não dá nem eu. mais para
0: falar nada. Vamos falar o quê depois? Dessa? É isso aí que o coração da nossa igreja local seja expandido é. para muitos outros lugares e que a gente possa levar fome, paixão por Jesus, por vidas salvas, vidas transformadas para outras cidades, outros países, para o mundo inteiro. É. é isso aí. Vamos levar Jesus, vamos. botar a assinatura dele escrito com a caneta do amor no coração impresso de muitas pessoas. Como fazer? O Nosso método de expansão da Igreja do Amor é muito legal. Muitas pessoas perguntam isso. Não é de é, tá orarmos e vermos o um lugar e, e abrimos uma igreja ali, numa cidade específica. A gente não, não quer fazer isso. Nossa prioridade como igreja nossa nosso DNA é ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Então, a gente não quer simplesmente chegar numa igreja, e num local e abrir. Porque, fazendo isso, a gente pode não ganhar tantas pessoas para Jesus, podem vir muitas outras pessoas de outras igrejas. Então, nós entendemos que a maneira mais saudável de expandirmos a nossa igreja é através das células. Então, é, numa cidade, a gente implanta uma célula. Por exemplo, um membro da nossa igreja, que era daqui se mudou para Salvador. Aí ah. ele abriu a célula dele lá em Salvador e começa a se multiplicar e abre outras células. E a partir do momento que naquela cidade tem um mínimo, um número mínimo de células, né? Com uma quantitativo mínimo de pessoas, é, aí a gente abre, sim, uma igreja local. Quando a gente já ganhou muitas pessoas para Jesus, quando a gente está cuidando delas e discipulando, porque a gente entende que a gente abre uma igreja, assim, um, vamos dizer assim, um pouco mais forte, sólida, Bom, saudável... É, e a gente tem feito essa expansão através das células. É, hoje nós temos células em São Salvador. São Maranhão, né?
1: Salvador,
0: São Luiz Maranhão Mojimirim. E Mojimirim, São Paulo. estamos na igreja é, de abrir
1: uma Campina Grande.
0: Sim, uma Campina Grande. Mas na verdade, às vezes não é só um membro da igreja que se muda. Isso. Às vezes Isso. tem uma pessoa que, por exemplo, a gente tem muitas pessoas espalhadas aí nesse Brasil que amam a igreja do, do amor. É, já vivem, né, que já verdade. vivem a nossa essência porque talvez são é. muito tempo sem igreja. Então assiste todos os cursos online, uh. participam de todas as conferências, vêm para aqui, já participaram do Insight, enfim. É. Essas pessoas são da igreja do amor à distância. É. Então o que é que nós fazemos com essas pessoas? Elas abrem a casa delas como anfitriões e eles não são líder da célula, são anfitriões e nós lideramos daqui a célula. Então um pastor da nossa equipe, um líder da Se gente fica fazendo, coordenando essa célula online, né? discipulando, treinando essa pessoa até o momento que a gente realmente entendeu que ela é uma, um membro ajustado, que entendeu a visão, que está com o coração na nossa igreja local. Então, nós colocamos ele como líder e, a partir daí, começa a multiplicação e, com o quantitativo mínimo de células naquele lugar, a gente abre uma igreja. Isso aí.
1: De forma muito natural. Primeiro, nós temos que entender que não há nenhuma... É... composição imposição da nossa parte. Nós acreditamos em todos, é tanto que quem faz parte de uma célula da Igreja do Amor já é colocado né, como líder em treinamento, como é um alguém que é um líder em potencial, que vai multiplicar a sua célula né, logo, logo. É... Obviamente que não é de uma hora para outra, a pessoa precisa né, fazer alguns cursos que nós temos, né? ela vai se tornar membro aqui da nossa igreja, né, e vai fazer o Lidere, porque vai estar sendo treinado, vai estar crescendo, a gente tem o Lidere 1, né, um, Lidere 2, e é, nós hoje estamos fazendo, não fazemos mais uma multiplicação em um dia só, a gente estava fazendo até o ano passado, mas agora nós estamos é, entendendo que há um um timing da pessoa que ela está sendo preparada, já fez, já caminhou né, todas essas etapas, então a gente já entende que tem um momento que ela está ali pronta para multiplicar. Algumas vezes começando com uma casa de pais, né, que, ah. que né, já vai fomentar é para... né, justamente esse desejo no coração dela de ser linda de célula e algumas vezes a, a, até aquela casa já se torna mesmo uma célula da igreja do amor, então se não for naquela casa, ela vai para uma outra e pode até puxar as pessoas que estavam na casa de paz, mas a multiplicação é feita de forma saudável ah. muito saudável, né? nós não estamos preocupados no sentido numérico da, da palavra de simplesmente dizer vamos multiplicar, vamos multiplicar, não ah, é. nós, nós acreditamos que pode haver qualidade e pode haver quantidade também, mas de uma forma muito saudável.
0: O envio só acontece quando realmente há o preparo do líder. Isso. Então, a gente tem uma regra, uma norma que só pode ser enviado depois que realmente faz todo o preparo, os cursos, depois que o próprio líder daquela pessoa identifica que ele já realmente já... Dá... Já está já mais preparado, maduro. mais maduro. É, ele está sendo bem discipulado, está sendo bem cuidado. Então, existe, tem é, existe um, um, um tempo diferente, como o Arthur falou, para cada pessoa. Tem gente que com oito meses está pronto. Tem gente que com um ano, um ano e meio. Tem gente que com seis meses é. é um líder rápido, maravilhoso. Mas, assim, tem um número, um tempo mínimo, porque a gente acredita que... Multiplicar um líder fora do tempo, a gente pode gerar um Ismael, que a gente chama. É. é uma promessa antes do tempo que vai se tornar um problema. É verdade. A gente tem muita cautela com isso. Como Jesus superou, eu acho que amando e perdoando. É... Mais do que tudo, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Não são as injúrias, as perseguições, as calônias que movem a nossa vida. O que move a nossa vida é o nosso propósito. Isso. É aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, a gente não é dessas pessoas que focam na tristeza, na perseguição. A gente foca no que a gente precisa fazer e no que Deus mandou a gente fazer. E isso, pra gente, é um segundo plano que fica para trás porque já foi perdoado e amado. Agora, aqui, na nossa igreja local, é... A gente tem pouco disso, bem é, pouco. A culpa. gente nunca teve, por exemplo, um levante, como acontece em muitas igrejas, de, de uma pessoa se trair, rebelar, sair, se rebelar, abrir uma igreja e levar bem muita gente. Graças a Deus, a é. nossa liderança é tão... Tranquila. Né? Tão bonito aqui, é. o que Deus tem feito, que isso nunca aconteceu, graças a Deus. Claro, sempre tem uma outra pessoa que, infelizmente, né, é, passa por um momento de de dúvida na mente, e termina é. se deixando levar pelo aquilo que o inimigo ensina, mas isso é uma coisa bem... Exceção. Exceção a... aqui na Deus. nossa igreja, graças a Deus. É. Mas a gente não lida... Não
1: fazer o que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem Sim. o que fazem.
0: Eu acho que muitos líderes hoje na nossa nação, eles pecam por causa disso. É. Porque assim, eles se apegam às dores, eles... É. Ah, me traíram, fui injustiçado, é. estou sendo perseguido. É. Cara... Se a gente está sendo perseguido, Com Jesus foi positiva, muito mais né? do que a gente. É. Então, eu não posso nem me comparar, não posso nem achar ruim que eu estou sendo perseguida, sabe? É. Jesus foi muito mais perseguido. Muito pelo contrário, eu sou bem-aventurado. Porque a Bíblia diz que aquele que for perseguido em nome do, do Senhor, Senhor e por causa da justiça vai ser bem-aventurado. Então, a gente não fica se apegando a essas coisas, não. A gente cumpre o nosso propósito, né, é, não é isso amor? Aí.
1: Até porque, às vezes, isso se torna apenas uma distração. Uma distração, boa. Ir. Pra você perder o foco. Nosso foco é vidas, vidas. É isso aí. Tá? É ganhar as multidões e cuidar bem delas. Chega. Ah, três Fs.
0: Ai, Arthur, vai explicar melhor que
1: todos nós. Três Fs. Fidelidade, flexibilidade e frutificação. Fidelidade porque... Essa, esse líder precisa ser fiel a Deus. Hum, né? E se for fiel a Deus, vai ser fiel a sua liderança. É, flexibilidade, porque esse líder ele vai precisar ter um coração muito flexível. Ou seja, ele vai conseguir receber o afago do seu líder, mas também vai conseguir receber o puxão de orelha com muito amor do seu líder. Então, isso mostra que o coração dele está tranquilo.
0: Coração ensinava é uma característica muito forte na hora de escolher um líder. Porque o líder verdadeiro é aquele que está preparado para crescer. Isso. É aquela pessoa pronta a ouvir, pronta a obedecer. É aquela pessoa que sabe obedecer comandos. Isso. Né? E que faz isso de maneira madura. Quando a gente entende que é aquela pessoa faz sem choro, sem mimimi, sem reclamação. Ela é um excelente líder em potencial.
1: E o último F é o da frutificação. Ou seja, esse líder é comprometido com as pessoas, comprometido com o reino de Deus. É alguém que não deixa de dar frutos para o reino, não para si, mas para o reino. É isso.
0: Essa é a resposta que a gente pode dar, não é? com certeza eu te entendo a gente é nós te entendemos a gente já passou por isso é. deixa eu te dizer uma coisa a gente quando começou a nossa igreja é, nós nosso primeiro culto sete pessoas a gente só tinha um caixinha de som velho caindo aos pedaços um é. microfone que
1: rolava no que mão. tinha
0: o che... um fio horrível era um violão e um teclado e a gente, o tinha,
1: nem tocava, é, amiga, né?
0: a gente tinha muitas ausências, a gente não tinha nada, 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 zero de recursos, é, era um lugar muito difícil, e financeiramente falando, recursos, nem ventilador direito na igreja tinha, era um calor horrível, é. era um ventilador de teto velho caindo aos pedaços, só puxava o calor da telha, era horrível, a gente sabe o que é não ter nada, só que é nada Nada, a gente começou do nada. E não é só não ter nada, é não ter prospecção para crescimento. Porque demorou muito pra gente crescer. Até a gente treinar pessoas, até a gente ganhar pessoas. <risos> e anos. foi no mínimo 10 anos é. de muito, muito sofrimento em termos de estrutura
1: financeira, zero investimento. Sonhar a gente sonhava sempre. Sempre, é. sempre sonhávamos agora. A, a diferença também é o seguinte, é você valorizar o que você tem. Tem, é
0: faz com o que tem, a resposta então, é essa. Então,
1: é, quando você valoriza o que você tem, Deus te dá o que você está querendo ter. Uau, é isso. Então, a gente sempre fez isso, né? A bateria é um exemplo, né? Teve um, um irmão
0: da igreja que, logo no começo, ele disse, pastor, eu tenho uma bateria. Tu ficou numa alegria, porque bateria Pô, é um dos instrumentos mais caros. É, quando ele trouxe, era uma caixa de papelão. Um buraco no meio que ele botou um microfone, é, isso. uma panela cheia de garfo e talher. É ele sentou, gente, nunca vou me esquecer. Sentou no banquinho, pegou duas baquetes,
1: fez. Parecia uma bateria eletrônica. <risos> uma
0: Meu Deus E Arthur não ia mandar ele embora não, com a bateria não, dele. Arthur é. disse, não, irmão Gildo, que até hoje está aqui Tem com a gente na igreja, da inclusive hoje igreja. é funcionário da nossa igreja, é. pode colocar sua bateria no altar. E por incrível que pareça, a gente passou mais de um ano. Foi. Um ano com uma bateria de é. papelão, porque a gente não tinha é. condições de comprar uma bateria. É. Então é como a tu disse, a gente sempre soube trabalhar com o que a gente Isso. tinha. Fazer do nosso jeito. É. E no tempo certo, o próprio Deus se encarrega de ver se o nosso coração é. vai servir só por causa das coisas ou pela motivação certa. Isso mesmo. E hoje, graças a Deus, a gente tem,
1: a hoje tem um monte de muitas né? coisas.
0: Tem tudo aqui Até na nossa igreja. Qualquer bateria
1: patrocinada a gente já teve. Pois Glória é. a Deus. Por Seja piano
0: pouco, que Deus vai colocar você sobre o muito. É isso aí. Gente, foi uma alegria estar aqui com vocês, responder essas perguntas sobre a nossa igreja amarrada do coração. Gente, Demais. nós somos apaixonados pela nossa igreja local. Demais. Tem o nosso amor, tem o nosso coração. Mas a gente. Meu Deus, eu.
1: A gente é suspeito, na verdade, pra falar, de falar, né? Que a gente
0: começou isso aqui há muitos anos atrás, com 17 anos. Nós fomos enviados pra cá. Foi um trabalho missionário, foi um trabalho pioneiro. Então, nossa igreja local tem o nosso coração, tem o nosso amor, tem a nossa dedicação. E, assim, hoje a gente olha pra trás, né, Moe? A gente pode dizer, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Tudo Faríamos que a gente de novo. viveu. E a gente está aqui para incentivar você a não desistir. Você que é pastor, isso. que está começando. Você que é um líder. Né? Dê o seu melhor. Que você possa estar sempre com a motivação certa no seu coração. É, a Bíblia diz em Colossenses, tudo que for, você for fazer. Faça de coração, como para o Senhor e não para homens. Isso. Se tudo que você fizer for para Deus e você colocar a sua excelência, o seu melhor, eu tenho certeza que vai dar certo. Foi isso que a gente fez aqui na nossa Igreja do Amor. Foi maravilhoso responder esse desse bloco, não foi, amor?
1: Demais, demais mesmo. É isso. E agora, aciona lá o, o sininho para receber as notificações. Dá o seu like do vídeo. Dá o like, com certeza. Compartilhe Sim. e abençoe mais vidas através daquilo que a gente começou hoje. Não é isso, meu amorzinho? É isso.
0: Um beijo grande que Deus abençoe você.